0: 呵上班好累，好烦哦。没关系，让我带着你用耳朵出去旅行吧。Hello， 大家好，欢迎收听音乐吹吹风，我是主持人 Joey。今天我们要去德国的童话大道喽。德国的童话大道并不是一个城市，而是一条道路。是1975年的时候，德国政府为了纪念童话大师格林兄弟诞辰200周年而规划的一条道路。德国一共有150多条旅游道路，除了这条童话大道以外，还有出名的罗曼蒂克大道、城堡之路以及葡萄酒之路。而我们今天要讲的童话大道的起点是格林兄弟出生的故乡哈瑙，向北蜿蜒600多公里，抵达终点不莱梅。这条路途经格林兄弟居住的各个地方，以及各个经典作品发生的所在地，一共有将近七十个城市。我们今天就挑其中几个去瞧瞧吧。汉诺是个人口不到十万的小城市，从中世纪开始就是德国经营工艺的重镇，而格林兄弟便是在1785以及1786年出生于此，汉诺也因此被称为格林兄弟之城。在市政厅广场的北边，有着高耸的格林兄弟纪念铜像。同乡的台座上刻着“童话大道起点”，是汉诺的重要地标。可以看见弟弟威廉坐着翻书，哥哥雅各叉腰站在旁边，两个人看起来像是在讨论书中的情节。他们的出生地是沿着市政厅向北100公尺处，但已经在二次大战的时候被毁坏了，现在只剩一个小小的纪念碑做标识。你有听过格林童话《星星的金币》吗？这个故事是这样的：很久很久以前，有一个小女孩。父母双亡，家徒四壁，全身上下只剩下所穿的衣服，还有一片面包。但这个女孩不管有多么不幸，她还是相信上帝会默默地保护着她。有一天，她要去森林里玩耍，在路上遇到了一个穿着破烂的男子，她向女孩祈求食物，女孩就把自己用的那片面包送给了她。走了一会儿，又碰到了一个冷得直发抖的小孩，于是好心的女孩就把帽子送给了她。再往前走，走进森林里面，出现了一个可怜的小女孩，她身上穿的非常的少，央求女孩子把衣服给她。于是小女孩又把上衣施舍了给了她。这时候的小女孩已经脱得一丝不挂了。忽然间，天上的星星化成了闪耀的金币，纷纷掉落在女孩的前面。而原先一丝不挂的女孩，不知道什么时候居然穿上了一套细致的亚麻衫。好心的女孩就把金币捡回家，从此过着富足快乐的生活。在16世纪前后，曾经有一批在荷兰、比利时、法国受到宗教迫害的新教徒来到哈瑙避难。这些避难者当中有许多手工艺人，这也是造成哈瑙成为一个有名的金银工艺城的原因。这也就是格林童话《星星的金币》故事背景。接下来我们要走到史坦瑙。史坦瑙是一个被田园风光包围、有漂亮木屋和石头老城堡的小镇。格林兄弟五六岁的时候从哈瑙搬到史坦瑙。这里原本是他们父亲的故乡，兄弟俩很快就喜欢上了这个小镇。他们在这里度过无比快乐而且幸福的孩提时代。他们的故居依然作为博物馆保留至今。博物馆向人们展示了格林兄弟的生活、著作以及影响和作用。这里也是著名的格林童话《青蛙王子》的故事背景。在市中心的喷泉里，你可以找到一只捧着金球的青蛙，而喷泉旁则有一位少女正与青蛙对峙着。大家所熟知的小红帽的故事，故事背景是在阿尔斯菲尔德。这是个虽然很小但却重要的中世纪贸易城，遗留了许多十四世纪以后的半木造房，至今仍然住着许多居民。因为整个城镇街道保护良好，曾经获选为欧洲古迹保护模范城市。小红帽的雕像就躲在小小的市场广场上。这个小红帽穿着民族风的蓬蓬裙，裙摆滚着红花边，正好和头上的小红帽相应。据说《格林童话》的小红帽这个故事发生的地点是阿尔斯菲尔德附近的小镇，因为这里以制造帽子闻名，周遭的风景也和小红帽故事所描写的很像。每年大约五六月的时候，这边会举办一个著名的沙拉市集的庆典，到时候说人会穿上长头的服饰，戴上传统的帽子出来游行。帽子的颜色各有其身份含义，非常讲究。小红帽可不是每一个人都可以戴的，只有少女戴红色帽子，已婚的妇女戴的是绿色。中年妇女戴的是紫色，而守寡的妇女则是要戴黑色的哟。格林童话里面最出名的公主莫过于白雪公主了。白雪公主的原型是黑森中伯爵的女儿玛格丽特，她出生在一五五三年，只活了二十一岁。四岁的时候，生母去世，继母对她的年轻和美貌羡慕嫉妒恨，处处为难她。现在位于小镇班特维尔东根的山坡上，有一个宫殿，就是玛格丽特长大的地方。这座巴洛克式的华美宫殿是传说中白雪公主与她继母生活的地方。在距离巴特维尔东根十二公里的森林郊区，有一个小村子，名字叫做贝尔格弗莱海特。这里也被称为白雪公主村，是白雪公主和小矮人居住的地方。在白雪公主的童话里面，我们知道七个小矮人是矿工，白天去采矿，晚上回来吃白雪公主为他们准备好的饭菜。在这里真的有一座矿山，或许这里就是七个小矮人工作的地方。根据德国的学者研究，村子里的矿工一般都很小就到矿山里面工作了，工作辛苦，条件艰难，很多小孩都是被迫到那边工作，长年累月在黑漆漆的地下矿井工作，吃不饱，长不高，就像是童话里的七个小矮人一样。在村子的中心有一座积木房子，很特别，它是白雪公主之家，展示的就是童话故事《白雪公主》。房子里有各式各样小矮人专用的物品，而且每样东西都有七套，七个碗。七张椅子、七张床铺等等。你还记得不要随便开门的大野狼与七只小羊的故事吗？这个地方就在沃尔夫哈根，这是个七百多年的老城。在市中心广场上有一座喷泉，喷泉旁倚着的是跟真的一样的大野狼铜像，而喷泉上站着的，这是那只幸运的第七只小羊。沙巴堡曾经是一座皇室贵族的大宅。这座文艺复兴风格古堡早在十三世纪建成，高达三十五公尺的塔楼就是睡美人故事的场景。经过数百年来多次的被破坏、荒废，直到格林兄弟收集童话的十九世纪，里面再也没住过别人。就像睡美人沉睡一百年那样，度过了漫长的岁月。在一九五九年，终于由现任的堡主接手，把这里变成了古堡饭店。卡塞尔是我们今天要讲的最后一个城市。是格林兄弟大学毕业后常住的城市，他们在这里收集、编写了各种德国的乡野传说，并且编成了格林童话。在卡塞尔就有个格林兄弟博物馆，专门收集格林兄弟的所有物品，并且有专人解说他们的生平与工作情形，陈列着各种版本以及各种语言的格林童话和手稿，还有他的信件等珍贵文物。而卡塞尔本身也是非常著名的城市哦，在十八世纪的时候，几位君主都热爱艺术，广修宫殿。使得卡塞尔有着艺术名城的美誉。距离市中心大概五公里的地方，有个占地250公顷、海拔约550十公尺的威廉高地公园，是由威廉伯爵所建造的，结合了疗养温泉、度假休闲、水景艺术，还有暖房、塔楼、茶坊，是当时颇受欢迎的度假场所。山顶上修有一座八角形的宫殿建筑，上面还盖起了金字塔造型的高塔，是目前欧洲最大而且最美丽的巴洛克式高地公园。其后历代的继承者又一据法式和英式的庭园加以增建，在山顶的海克力斯神庙高约七十一公尺，顶端耸立着卡塞拉的标志，是一尊八公尺高的海克力斯雕像，而往下就是一个惊人的水景瀑布公园，瀑布的水顺着八百八十五级的台阶奔流而下，非常的宏伟壮观呢。今天我们去了很多童话大道上的城市，原来童话里的故事不一定都是骗人的哦。至少故事背景都是真的，但是我们的童话大道只走了一半，下周我们再继续听故事吧。如果你喜欢我的节目，欢迎上我的脸书粉丝专业 Enjoy Studio， 帮我按赞分享，上面随时都会有最新的节目资讯哦。也欢迎你把这个节目推荐给你身边喜欢旅游、喜欢音乐的朋友们，让我们一起来分享这个世界的美好吧。现在每个月我也会跟吃好的友善耕作举办跨界艺术讲座，从音乐讲到美食。讲旅游，讲世界，讲生活中的一切美好。有兴趣的朋友，欢迎上阿 Q Pass 或上我的脸书粉丝专页查询报名哦。那我们就下次再见喽，拜拜。